0: Итак, мы пришли к ситуации, да, что ты понимаешь, сделку необходимо обеспечить каким-либо исполнением, от кого мы ее будем требовать заключения? Непосредственно от самого банкрота, либо, возможно, от неких-то этих лиц. Возможно ли получить гарантии от этих лиц, насколько они нам
1: нужны? Ну да, конечно, давай иметь в виду, что если твоя сделка с предприятием, которое может легко стать в будущем банкротом, как ты элегантно их назвал, может быть пересмотрено по заявлению конкурсного управляющего кредиторов, и ты получишь достаточно трудную ситуацию в доказывании, обосновывая, что тебе не просто так был выдан залог, то, конечно, для тебя весьма велик соблазн заключить в общем-то такую же абсолютную сделку по обеспечению твоего контракта с каким-то другим юридическим лицом или еще кем бы то ни было, чтобы в этой сделке уже не появилось постороннее лицо, которое начнет ее ставить под сомнение. Ну, таким образом, трансформируя эту мысль, мы можем пойти а, к
0: идее, что заключение нового договора поставки с новым юридическим лицом в наибольшей степени защитит ваши будущие интересы и обеспечит возврат
1: Да, конечно, потому что мы сейчас рассуждали в основном о том, что мы продолжаем отгрузку вот тому прежнему контрагенту, который уже начинает падать, а, конечно, когда у тебя есть возможность заключить просто с другим юридическим лицом, пускай фактически для пользования теми же бенефициарами, для продажи в тех же магазинах впоследствии твоего товара, эта ситуация еще лучше выглядит, когда ты, в принципе, прекращаешь отношения с предприятием, которое вот-вот упадет, ты даже... Не входишь в ситуацию, когда впоследствии ты станешь кредитором, пускай привилегированным, залогами, вот это вот все. Зачем? Когда ты можешь, в принципе, не являться конкурсом кредитора, а просто оставить вот банкротство твоего старого контрагента этому контрагенту и теми его партнерами, которые не успели выскочить из взаимоотношений с ними, перед которыми у него остались непогашные обязательства. А ты для себя начинаешь отгрузку другому лицу, И уже научной жизнью э, работать именно с этими людьми, сразу на берегу договариваешься о каком-то обеспечении исполнения перед тобой обязательств. Итак, подводя итог,
0: вы обнаружили, что ваш контрагент, возможно, начинает испытывать финансовые затруднения и... И он готов обеспечить исполнение перед тобой обязательств каким-то способом. Да, то есть он пытается сохранить ваши длительные отношения просто потому, что вы ему нужны в дальнейшем. У тебя есть по сути два варианта на выбор, каким образом ты можешь
1: обеспечить получение возврата денежных средств. То есть это продолжение отношений с твоим старым контрагентом, но которые ты дополнительно обеспечиваешь новыми гарантиями. Или это в принципе переключение на работу с другим контрагентом и с другими гарантиями напрямую с ним. Или какая-то комбинированная ситуация, что ты продолжаешь отгружать товар будущему банкроту, но с защитой своих платежей за счет имущества другого лица в виде залога или поручительства другого лица. Мне кажется, что всегда, когда перед тобой встает выбор, как же поступить, надо прежде всего просто взвести плюсы и минусы того и другого. И тогда в зависимости от какой-то конкретной ситуации уже можно будет... Принимать для себя решения, Принимать решения самому и обсуждать их с твоим контрагентом. Потому что зачастую,
0: помимо того, что хочешь ты, нужно учитывать, на что в принципе способен в настоящий момент твой контрагент. Возможно, у него все, что есть у него в залоге. Но вполне возможно, что его близкий товарищ предоставит
1: необходимое тебе обеспечение. Давай быстренько попробуем обозначить плюсы и минусы обеспечения старого контракта. От старого же покупателя твоего товара. Давай
0: начнем с минусов, потому что они ну, наиболее читаемы, очевидны. Это необходимость доказывания в процедуре банкротства, рыночности и целесообразности заключения новых сделок по обеспечению. Вы пройдете, возможно, несколько судебных споров. Но отсюда и появляются все плюсы,
1: для чего вы это делаете. Да, ты включаешься в реестр требований кредиторов на привилегированных условиях. Ты становишься не просто кредитором, который претендует на пропорциональное распределение вырученных от продажи имущества денег, а от продажи каких-то конкретных предметов, которые у тебя были в залоге, ты получаешь большую часть денежных средств, поступившую на расчетный счет должника. Ну и к тому же, давай достаточно трезво смотреть на вещи. В принципе, не факт, что эту сделку с тобой будут оспаривать. В принципе, не факт, что это оспаривание для инициирующей стороны кончится успехом. Другое дело, что, да, ты правильно сказал, что возможно не один раз придется к этому вернуться, потому что если ты припозднишься с предъявлением своих финансовых претензий к должнику в принципе, и дождешься, что к моменту рассмотрения твоего требования уже будет достаточно много других кредиторов, конечно, риски возрастают, и ты можешь возражение получить уже на стадии включения в реестр, когда еще даже до оспаривания сделок по обеспечению по существу, тебе в вину будут менять твои слишком близкие отношения с этим банкротом, а это может повлечь совсем плохие условия, мы еще не рассуждали на эту тему, но надо будет сделать такую запись про то, как сейчас требования кредиторов понижаются в очередности из-за их излишне тесной близости с банкротом. Примерно плюсы и минусы отношения с непосредственно твоим старым партнером они обозначены. Что касается прекращения в принципе с ним отношений и выстраивание новых отношений с новым юридическим лицом, которые будут контролировать те же бенефициары. Ну и, в свою очередь, обсуждая плюсы и минусы другой ситуации, когда мы прекращаем поставку товаров будущему банкроту в принципе и начинаем тем же самым директорам, но уже директорствующим в других обществах, привозить тот же самый товар, уже сразу с начала наших отношений обеспечив исполнение обязательств будущим залогами, поручительствами несут чем, какими плюсами и минусами будем руководствоваться мы в этой ситуации? Ну, Самый очевидный плюс – это фактически новые отношения, они еще не
0: испорчены наличием неисполненных обязательств перед этими лицами, перед вами, но отсюда и вытекает основной минус – это попытка прежних кредиторов вашего прежнего контрагента – Признать ваши новые отношения фактически мнимой сделкой, направленной на уход от прежних имеющихся обязательств, вывод чистых имеющихся активов, вывод денежных средств в новое юридическое лицо, может быть поставлен на обсуждение как аффилированная сделка, как сделка между компаниями, входящими в одну итоговую группу, которая принадлежит одному бенефициару ну, или одной группе бенефициаров, с необходимостью исключить признание этих юридических
1: лиц и их бенефициаров аффилированных. Конечно, в любом деле о банкротстве достаточно очевидным будет вывод арбитражного управляющего, который будет делать финансовый анализ банкрота, о том, что бизнес фактически переведен на другое юридическое лицо. Это не так просто в доказывании, это занимает время, это требует усилий, это требует желания. Но когда состав участников юридических лиц, их директоров, совпадает, получить выписку по расчетному счету этой зеркальной новой фирмы не составляет особого труда, хотя есть какие-то технического рода трудности, а дальше по выборке платежей достаточно очевидным становится вывод о том, что Какое-то юридическое лицо прекратило отгрузки будущему банкроту и переключилось на новое лицо. Кроме того, я бы к минусам отнес в принципе тот момент, что новое юридическое лицо, которому ты будешь производить отгрузки теперь, еще надо найти. Оно должно быть либо создано, либо уже имеется. Залоги, которые тебе должны быть представлены в рамках этих сделок, тоже должны откуда-то взяться. Это имущество должно появиться у предприятия на балансе. Оно, как правило, редко появляется из ниоткуда. Оно либо покупается на кредитные средства, и тогда оно остается в залоге у банка, который эти кредитные средства дает. Или, что очень часто мы видим, приобретается у той самой зеркальной первоначальной фирмы по достаточно сомнительным правовым основаниям, что просто совсем вульгарно сделать эту схему, и ты пострадаешь в числе... Первых. Ну и тогда, наверное, переходя к нашему третьему варианту,
0: когда в интересах нашего должника будущего, да, пока действующего контрагента, мы получаем обеспечение от третьего лица в виде предоставления залога. К очевидным минусам, так же как и в двух прежних вариантах, относится то, что это сделал также возможно обжаловать, поскольку она
1: совершена в интересах нашего должника будущего. А к плюсам, в свою очередь, относится то, что сделки, которые совершаются одним лицом в интересах другого лица, они носят явно латентный характер. Они очень сильно скрыты, их не всегда легко выявить, особенно если вы не стремитесь к тому, чтобы придать публичность этому залогу. У вас нет обязанности вносить сведения о залоге в единый реестр залогов, который идет Нотариальная палата, это лишь является вашим правом, поэтому о наличии такого обеспечения никто может так никогда и не узнать. Тем более в ситуации, когда расчеты с вами будут произведены и вы не придете к необходимости обращать взыскания на предмет залога.